0: Olá, querido ouvinte do podcast Missionando, eu sou Tava Mori, jornalista, missionária no Chimoleste, aqui agora com você para mais um podcast da nossa série Os Menos Evangelizados do Brasil. Você sabia que até hoje os indígenas estão entre os menos evangelizados do Brasil? Agora, uma coisa que talvez você não tenha prestado atenção, eles não estão só na Amazônia. E hoje está aqui com a gente o pastor Aldo, ele e sua esposa Bete são missionários entre os indígenas. Primeiro eles trabalharam junto à Missão Novas Tribos do Brasil, entre os Guarani, no Paraná, e há 19 anos como missionários da PMT, entre os Guarani e Andeva, no Mato Grosso do Sul. Bem-vindo, pastor!
1: Olá a todos! É um enorme prazer estar aqui conversando sobre aquilo que Deus tem colocado em nossos corações para fazer.
0: Está aqui também com a gente o pastor Fernando sua esposa Angelita. Eles trabalham há 18 anos entre os indígenas. Primeiro, junto à Missão Além, entre os Nambiquaras, no Cerrado do Mato Grosso, na divisa com Rondônia. Atualmente, são missionários da PMT no litoral de Santa Catarina. Sim, no sul tem indígena pastoreando entre os Guarani Mbiá, também povo que o Pastor Aldo já trabalhou, então a gente vai ter uma conversa muito boa aqui. Bem-vindos, Pastor Fernando e Angelita!
2: Um forte abraço no salão de vocês e que isso aqueça assim de tal maneira que você se sinta inclinado a estar realmente servindo ao Senhor entre os povos indígenas do Brasil.
0: E a pergunta que a gente quer trazer aqui para o querido ouvinte é, refletir. Existe indígena fora da Amazônia?
2: Sim, e não pouco. Nós temos assim a ideia de que tudo está lá para a Amazônia, mas é devido à nossa herança de colonização. E isso fez com que os povos aqui do sul do nosso Brasil sofressem um pouco mais devido à colonização e a história está cheia, está repleta de, também de manifestações indígenas na nossa história do Brasil.
0: Pastoraldo?
2: Sim, existe sim. O, o estado aqui do Mato Grosso do Sul é o
1: segundo estado com maior população indígena. Só, só pede isso para o estado do Amazonas. A, a nação Guarani, é, alguns dizem que é a maior tribo do Brasil e fica fora da região amazônica. A tribo Guarani ela é, ela é subdividida em Guarani Nyandeva, com a qual eu trabalho, os Guarani B A que o meu colega Fernando trabalha, e os Guarani Kaiowá, onde existe a presença da missão Kaiowá. Fora isso, ainda temos outras etnias, que nem Xokleng, Kengangue, né, muitos são vizinhos dos Guarani é, A, Temos os Serena, né? isso tudo nesse estado os guaranis eles também eles também estão bem divididos né? em vários estados no Paraná São Paulo Espírito Santo e Mato Grosso do Sul
0: Pastor Fernando às vezes a a gente quando pensa na Amazônia a gente pensa no desafio assim a a distância o difícil acesso cercado de rios florestas qual é o desafio de alcançar os indígenas no sul. Quais são as barreiras? Quais são as, os desafios específicos?
2: Bem, eu vou te contar uma experiência pessoal. Nós trabalhamos aqui em Santa Catarina há alguns anos e nós não víamos, nós não enxergávamos indígenas em nossas cidades. Nós tivemos que ir para Mato Grosso, passar um tempo lá trabalhando com Nambiquara e, ao retornarmos para cá, de repente, a gente viu que a terra é cheia de indígena Só na região norte de Santa Catarina, na qual nós trabalhamos, há pelo menos 12 aldeias. E, como falou o colega o Aldo, aí é, Guarani se espalha por todo o sul do Brasil e sudeste.
3: E o desafio que nós gostaríamos de apresentar para quem se sentir chamado, desafiado a trabalhar com o povo aqui, o Guarani do litoral, é que é uma cultura bem fechada em si mesma. É um povo muito difícil de você uh, conquistar e conseguir entrar no dia a dia deles e chegar no coração. Eles são muito resistentes. A sociedade majoritária, a educação, a saúde têm reconhecido isso também. Não, só, não são só missionários ou cristãos que têm sentido isso, mas eles são muito resistentes a tudo que não é guaranímbola.
2: Sim, e essa resistência é que os tem preservado durante esse período. E isso é uma das dificuldades, né? É a visão que eles possuem de mundo. Isso faz com que essa resistência, essa dificuldade cresça aí cada vez mais fique difícil de se penetrar uma das diferenças por exemplo entre o Niandeva e nós aqui do povo Guarani Nguará por exemplo lá o missionário pode morar junto nas aldeias é normal acontece mas aqui eles não aceitam
3: entre os Guaranis Nguará a dificuldade é essa você tem que ter muita resiliência porque você fica muito tempo para ver alguma coisa se estabelecer.
0: Pastor Aldo, e na sua região? Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste... Também tem a questão do difícil acesso, as dificuldades são geográficas, são culturais, são, quais são os desafios para o trabalho?
1: Bom, eu estou aqui no sul do Mato Grosso do Sul, bem, bem na divisa com o Paraguai e o Paraná, então, assim, é, é, bem, é bem sul essa parte do, do Estado, né? Mas é, eu compartilho também com essa visão é, do meu irmão porque os indígenas dessa nossa região eles eles não se vestem igual aqueles indígenas do Amazonas, paramentados com, com cocares, né, quase na, do nosso ponto de vista quase que seminus. Não, na nossa região eles eles vivem eles se vestem quase que igual com como as pessoas da sociedade envolvente, só que da maneira mais é, mais pobre, de uma maneira mais rudimentar. E por isso, eles sofrem um preconceito ao revés. Quem olha assim, vê, não, isso não é índio. Mas é como o Fernando falou: né? tem várias aldeias indígenas. E na maioria dessas, dessas aldeias, eles falam o seu próprio idioma. Eles têm as suas próprias é, crenças. Né? Eles têm as suas a sua a sua cosmovisão, enfim, a sua cultura. Eles preservam a, apesar de não estarem isolados, né? Eles falam na aldeia, eles falam a sua língua. Muitos também conseguem falar o português, um português um pouco limitado de compra e venda, para comercialização, para trabalho, né? Mas eles eles têm esses aspectos culturais e linguísticos é preservado mesmo que sofram esse preconceito de não serem aqueles índios né do interior do Amazonas, focares, uhum. culturas né eles também vivem uma condição é, social muito diferente da região sul do Brasil a região sul do Brasil centro-oeste né é uma região rica muito produtiva né, tanto, tanto de de, de grãos como de gado, né? Mas no interior das suas reservas é, existe existe muita miséria, muita pobreza, não tem acesso a financiamento, né? E o, e a sua alimentação tradicional foi afetada porque eles já não conseguem mais viver como aqueles indígenas da região do Amazonas que caçam três vezes por semana, né? a, a, a caça é escassa. Aquelas frutas que normalmente davam nas épocas do ano já não é mais comum. Então, eles são dependentes da sociedade é, envolvente para sobreviver. Então, temos aí porções de pobreza, de miséria é, nessas aldeias, e isso é um desafio. Um desafio linguístico, um desafio cultural, um desafio socioeconômico.
0: E às vezes as pessoas não entendem o relacionamento. Eu acho que o mesmo acontece com o sertanejo, o ribeirinho e outros indígenas, né? O relacionamento que esses povos têm com a terra, né? Não é simplesmente sair daqui, ah, então eu vou para a cidade, vou aprender português, vou fazer. Não, aqui é minha terra, aqui é meu lugar, é o lugar do meu povo, dos meus ancestrais, né? Eles têm esse relacionamento que não é, às vezes, tão natural para a gente.
2: O nosso povo o Guarani aqui de Santa Catarina tem um relacionamento muito mais profundo com a questão da terra, porque eles possuem na sua própria cultura o que eles chamam de aguatar, que essa essa viagem, essa caminhada que eles fazem nas suas aldeias. Então, o território para eles é um algo sagrado nesse sentido, tá? Então eles vivenciam esse relacionamento com o meio muito mais de uma forma muito mais intensa é uma religião vou colocar dessa forma
3: por outro lado o Fernando pode uh, falar mais a respeito as aldeias que eles têm hoje não são as aldeias dos antepassados não eram aldeias deles são terras muito novas na mão deles que ainda está em processo na justiça é, e são muitos indígenas que não são daqui, da região. São Guarani e Umbuá, mas não são daqui, propriamente dito.
2: é Nessa caminhada que eles fazem, né que é a própria aprendizagem, essa busca da terra sem malhas, de, dessa interação cultural dentro do seu próprio povo, eles vão aprendendo o que é ser indígena, Umbuá, nessa caminhada. E o que que acontece? É, devido ao crescimento urbano aqui da nossa região, é, eles são pressionados e vão, as suas terras vão ficando cada vez mais envolvidas por pela, pela urbanidade. E isso dificulta a vivência deles da sua própria cultura, como colocou o Aldo aí. De repente ele vai sentir falta, ausência da casa, da, da sua comida do normal do seu cotidiano
0: e vai ficar talvez ainda mais resistente a qualquer coisa de fora, inclusive o evangelho. Sim. A gente pode pensar numa igreja presbiteriana que tem mais de 150 anos, com certeza uma missão indígena presbiteriana talvez de mais de 100 anos, a gente poderia dizer isso não sei se vocês têm esse dado específico mas depois de tanto tempo eu acho que a missão transcultural presbiteriana é, entre os indígenas é a mais antiga de qualquer forma da nossa igreja né mesmo que não seja é. através de uma agência da junta de missões ah, estrangeiras né mas ainda os povos são os povos indígenas são o maior desafio Uh, né, entre os menos evangelizados do Brasil. Os dados apontam que são 164 etnias consideradas povos não alcançados, quer dizer, com menos de 2% de evangélicos e 99 povos considerados não engajados, quer dizer, não tem nenhum crente, uma igreja, alguém visitando esse povo. porque aqui aqui entre os guaranis anguá um há
3: espaço para muitos missionários, porque não há praticamente missionários. E entre os Nambiquara, eles pedem missionário. Eles estão sem missionário e eles pedem missionário. Inclusive, eles pedem para o Fernando voltar a morar com eles, trabalhar com eles, porque eles falam que eles estão abandonados. Nunca mais foi missionário para trabalhar com eles. E lá já tem um grupo de cristãos que precisam muito.
2: Serem discipulados.
3: Fernando tem dado até uma assistência para eles agora através do WhatsApp, porque eles descobriram a internet, conseguiram colocar alguma coisa na aldeia. Então, eles têm tido contato conosco por WhatsApp, pedindo sempre auxílio assim, espiritual. Gostam que compartilhe a palavra com eles. Olha só, os
0: indígenas rompendo as barreiras, aí a gente tem que aproveitar isso para o bem, né? Mas, mas eles ficam muito tristes, porque eles não têm missionário, eles
3: falam, por que ninguém vem trabalhar conosco? Por que ninguém mais vem nos ajudar? Eles
0: Essa pergunta é para você, querido ouvinte, é para você, por que ninguém vem nos ajudar? Por que ninguém vem nos ensinar? Essa pergunta é para você, querido ouvinte. Pastor Aldo, na sua opinião, qual é o desafio? Porque ainda temos 164 etnias de povos não alcançados e 99 não engajados.
1: É, é, nós chegamos no, no patamar e invariavelmente nós temos que ter esse conhecimento prévio, né? E que nem o Fernando estava falando, né? E, é, ele, ele falou um aspecto importantíssimo. O conhecimento da terra sem mal, um paraíso mítico. Então, esse conhecimento prévio vai favorecer um discipulado mais relevante para a realidade. Indígena. Então, eu diria que esse discipulado é importantíssimo hoje, tendo esse conhecimento prévio, esse conhecimento cultural, né? É, linguisticamente sendo relevante para aquelas pessoas. Então, é imperativo que nós, missionários, é, tenhamos esse, essa, essa consciência que o desafio é evitar o sincretismo, é fazer um, um, um discipulado onde o ouvinte entenda uma mensagem, a mensagem de Deus, a mensagem do amor de Deus, a mensagem de salvação, a mensagem da caminhada, do caminho, e é Jesus Cristo, mas essa mensagem precisa ser relevante aos ouvidos daquelas pessoas, relevantes cultural e linguisticamente.
0: Pastorado, na é sua opinião, é, nós precisamos enviar missionários não indígenas para os indígenas ou depois de tanto tempo de trabalho missionário nós temos indígenas suficiente para alcançar as outras etnias
1: ah eu acredito que toda ajuda é bem-vinda é, essa semana essa semana né, na aldeia é, um, um próprio discípulo meu né, ele me chamou para conhecer uma outra aldeia, porque nessa aldeia também precisa de missionários. Né? Então, eu posso discipular ele, treinar ele para ir. Né? Mas, né, enquanto isso, outro colega poderia ir lá. Né? E, e Existem tantas aldeias nesse nosso sudeste, centro-oeste, sem nenhuma presença missionária ainda. Né? Então, eu acho que ainda precisamos enviar é, missionários não indígenas, precisamos investir em missionários não indígenas que capacitem os indígenas a alcançar a sua própria gente.
0: Pastor Fernando Angelita, vocês têm histórias de indígenas alcançando outros indígenas?
2: Entre o povo Nambiquara, né, vários deles receberam treinamento, né? e desenvolveram por algum tempo essa liderança, essa busca de evangelização entre eles. Sabemos, por exemplo, de indígenas que receberam esse treinamento teológico e desenvolveram um, por um determinado tempo essa questão de alcançar o outro. Mas dentro da, de etnias há uma resistência maior porque Eles veem o outro como sendo até uma espécie de traidor. Eu vou, vou forçar a situação. Tá? Alguém que não está valorizando a sua cultura. Porque quê? É, o que ocorre em muitos treinamentos é que faz com que aquele indígena se torne quase que um não indígena. Ele acaba esquecendo das suas raízes e não sabe trabalhar a sua própria cultura. Ele deixa de lado, então ele é visto como quase que um outro dentro da sua própria cultura.
3: Também né? porque, dependendo do povo, eles são formados por clãs e há muita concorrência entre os clãs.
2: Então,
3: se você envia um indígena de determinado clã, o outro clã não vai aceitar. Mas se tiver um missionário não indígena na liderança, aí eles aceitam. Há povos indígenas que aceitam o não indígena melhor do que alguém do povo deles, porque eles são divididos em vários clãs, há muita concorrência, muita política interna.
2: Uhum. Entre o Guarani e o povo Guarani, o, o irmão Raul daí sabe, diz que tem um e eles têm uma diferença entre eles e os Embuá, claro. que são clãs diferentes. Agora, se um tiripá vai evangelizar um emboar, vai encontrar maior resistência. Primeiro, há uma diferença dialetal entre eles. E quando não é evangelização, quando não é, é levando-se a palavra, parece que não há tanta resistência. Mas quando entra a questão do reino, da evangelização, aí eles percebem isso e usam essa diferença como uma resistência para não aceitação.
3: Um clã
0: não é. aceita, o outro clã é ensinar, é. transmitir conhecimento. Fica um desafio, então, para o Ministério Indígena, que é fazer discípulos que fazem discípulos, e, ao mesmo tempo, né, ensiná-los a lidar aí com essas barreiras que eles também vão encontrar, né? Que treinar o, o indígena e já treinar ele para uma missão transcultural, pensando que ele pode ir para um, um outro é. povo, né? Gente, o nosso podcast é muito bacana, tem muita coisa para falar, mas eu preciso que vocês deixem agora um desafio aqui para o nosso ouvinte.
2: Eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã, que tem um chamado de Deus para servir ao Senhor. E, sem, e não tem ainda direcionamento sobre que área, ou que povo, aquilo que o senhor parece, tem de chamar de forma específica. Nós queremos te convidar a passar um tempo com a gente, a conhecer aqui a região, se aproximar do povo indígena para que você continue sendo uma bênção. E assim cumpra, então, o seu chamado, cumpra, então, essa vocação que o Senhor tem colocado no seu coração, tá bem? Uma das coisas também que eu sinto, assim, uma das dificuldades, é que a Igreja Nacional não vê o povo indígena, não tem enxergado o povo indígena como um, como sendo um reflexo do pensamento nacional, porque o povo indígena sempre foi deixado meio de lado, e a igreja, de certa forma, traz isso para dentro de si e vê o povo indígena como aqueles estereótipos, né? Ah, esse é um malandro, é um sem-vergonha, isso é um bêbado, Freguiçoso. esse é preguiçoso, não valoriza as coisas e esquece que é simplesmente uma cosmovisão diferente, uma visão de vida diferente, de valores diferentes. E que é tão necessitado da graça de Deus, tanto quanto aquele que está na cidade. E deixe então o Senhor trabalhar essas questões no seu coração. E venha, venha trabalhar com o povo indígena em Buá. Tem Chopém, tem Caingang, e também tem quatro irmãozinhos chamados Cheta lá no Paraná.
1: Vou fazer o convite até em Guarani. que Jaikoahanwan Xerecohá. Né? venham conhecer a minha aldeia. Né? Os, os Guarani, ao longo desses anos, eles têm também é, nos alcançado, alcançado a, a minha família. Pela sua generosidade, pela sua amizade sincera, eles nos abraçaram. E quando eles entendem a palavra de Deus, eu sinto uma fé muito mais genuína sem querer julgar, né? do que é, os não indígenas, porque o sagrado para eles está em tudo, né? numa caçada, num, num vento, num pássaro, que canta, que sobrevoa a sua casa. Então, quando eles entendem o Evangelho, eles têm uma fé muito genuína. E eu louvo a Deus, porque isso tem acontecido com algumas pessoas ali na aldeia. E eles precisam ouvir a palavra de Deus na sua língua e na sua cultura. É preciso que você se envolva, orando, participando, e se Deus mandar, venha ser um missionário.
0: Querido ouvinte, esse desafio é para você venha conhecer a nossa aldeia. Tem várias etnias aqui, você vai fazer contato aqui na descrição do nosso, do nosso podcast. Você tem o contato do pastor Fernando, da Angelita, do pastor Aldo e da Beth. Faça contato com eles. Faça contato esta semana, nem que seja, para enviar para eles uma bênção, abençoar eles é, no trabalho que eles têm feito. E, claro, tente agendar a sua visita agora mesmo. Quer saber mais sobre o trabalho missionário da APMT no Brasil? Acesse apmt.org.br Claro, curte aqui a nossa série. Essa série está muito boa e traz muitos desafios. Eu sou Tava Tamori, aqui agora com você. E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Elisa Kian, Fernanda Varela, Raquel Henrique e Tabata Mori, edição de áudio de Patrícia de Oliveira Leite e técnico Kleber Macedo. Um grande abraço e até o próximo Missionando.